0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, а эта программа был бы повод 14 ноября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшней передачи. 1927 год, 14 ноября. На десятый год установления советской власти спустя три года после смерти Ленина борьба за эту самую власть обостряется. Появляются свои партийные группы, которые воюют друг против друга. Пока обходятся без суровых карательных мер, но с публичным осуждением. Именно в этот день на пленуме большинством голосов выносится постановление соратников Ильича, Льва и Григория Зиновьева исключить из Центрального комитета партии. В кулуарах это назовут разгромом партийной оппозиции. Не для того мы делали революцию, чтобы тут же лечь под бывших царских офицеров. Черт возьми, Коба, вы как были, так и остаетесь. Эксом, мелким уголовником с психологией лавочника. Ни черта не понимаете, ни в политике, ни в военной стратегии. Куда вы лезете? Не надо так со мной разговаривать, товарищ Троцкий. Началось все с того, что летом 1926 года новая оппозиция во главе с Григорием Зиновьевым и левая оппозиция во главе с Альвом Троцким объединяются в рядах так называемой объединенной оппозиции. К Зиновьеву, Каменеву, Троцкому примыкают их сподвижники и друзья. Правда, согласия не было и там, и если что, и объединяло этих людей, то только одно: личная неприязнь к Сталину, который также не терял времени. Он сплотил вокруг себя людей, для которых был авторитетом. И в отличие, от соперников. У Сталина в группе споров не было. В итоге именно такой подход и победит. Уже с осени 27 года в регионах начинают осуждать деятельность Зиновьева и Троцкого. На пленум люди приезжают уже с остановкой. Бывшие ленинские соратники хотят узурпировать власть. Поэтому, когда начались публичные выступления, того же Троцкого, поднявшегося на трибуну, тут же освистали. А после и проголосовали за исключение. Мы строим справедливый мир для рабочих и крестьян, а ты, ты же интеллигент. Владимир Ульянов-Ленин тоже интеллигент. Что это меняет? Нет, ты путаешь, Троцкий. Ленин, он как икона в мире без Бога. А какая из тебя икона? Ты же еврей. Именно с этого момента борьба Сталина и Троцкого перерастет из личной неприязни в партийную. А Зиновьев, лишенный власти, через какое-то время покается и даже будет прощен на 10 лет, спустя которые его расстреляют. 1975 год, 14 ноября. Именно в этот день Владимир Высоцкий и Марина Влади приезжают на квартиру фотографа Валерия Плотникова, чтобы в очередной раз позировать ему для фотографий, которые предполагалось поместить на обложку большой пластинки. Эта пластинка должна была выйти на фирме «Мелодия». Именно эти снимки, которые так и не попадут никуда, не войдут ни в один альбом, после будут тиражироваться везде. Это будет первая и последняя профессиональная фотосессия Высоцкого и Влади. Снялся, он был очень странный. Перемешка у него была очень большой гордости, ну актерской гордости, и в то же самое время большая скромность, натуральная скромность человеческая. Самые популярные фотографии этой фотосессии Высоцкий и Влади сидят на Кубе, Влади обнимает Высоцкого, Высоцкий просто с гитарой на Кубе сидит. Сам Плотников рассказывал, я сделал кадр, когда Володя снимался у меты в фильме «Араб Петра Великого». мета почему-то считал, что араб должен быть непременно с длинными волосами, меня это жутко раздражало, и я попросил Марину причесать Высоцкому эти локоны назад. Она подошла к Володе, стала его причесывать, и вдруг... Вдруг я увидел такое выражение лица. Так смотрит только мальчик, когда в детстве его причесывает мама. Я такого Володи больше никогда не видел. И какое счастье, что камера уже стояла, и что Марина его не заслонила. Все потрясающе сложилось. Без меня он бы умер в 30 лет. Это точно. И кто скажет, что это неправда, ему просто по морде дам. 1985 год, 14 ноября, спустя почти полгода после своего побега на Запад бывший полковник первого главного управления КГБ СССР Олег Гордиевский заочно приговорен на родине к смертной казни и конфискации всего имущества. Сам Гордеевский был завербован британской разведкой еще в 1984 году. И после этого несколько месяцев подряд он ведет двойную игру. А его доклады ложатся прямиком на стол премьер министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Сам Гордиевский осторожничает, и если бы не информация, которую нашим чекистам поведал перевербованный ЦРУшник Эймс Олдрич, полковник бы Гордиевский и дальше продолжал сливать бы информацию британцам. Но Олдрич выдал целый список так называемых кротов, которые находились в СССР. В этом списке был и Гордиевский. В мае 85-го года КГБ... Приняла мое предложение. И они даже сказали, что будут очень рады, если я принесу им больше. Потому что я сказал, какой пост я занимаю в ЦРУ. Это был еще один элемент, который заставил их согласиться на мое предложение. В КГБ сначала не поверили этой информации. Думали, что это какая-то тонкая игра, которую ЦРУ затеяла с госбезопасностью. Но на всякий случай Гордеевского вызвали в страну, а после приставили к нему наблюдателей. Но и тут не было никаких зацепок. Гордеевский с утра бегал в парке, после ехал на работу. Поначалу приставленные к полковнику агенты КГБ бегали вместе с ним. Но это им быстро надоело. Они просто оставались у подъезда, свято веря, что Гордеевский вскоре вернет. И он возвращался раз за разом. Но однажды этого не произошло. Гордиевский чувствовал, что его подозревают. Он встречается с кураторами в лесопарке. Они связывают ему руки, заклеивают рот. На случай, если операция провалится, Гордиевский мог заявить, что его похитили. И помещают в багажник машины с дипломатическими номерами. А затем британцы направляются к финской границе. Когда автомобиль оказался в Финляндии, кураторы включили песни на местном языке. Это означает, что побег удался. Здесь гордиться нечем. И знаете почему? Потому что его положили э, как, э, не знаю, мешок с дерьмом э, в багажник. И вот в этом багажнике его, как этот мешок, который вывозят на помойку, его вывезли не только не на помойку, а в Финляндию. А в Финляндии уже ясно, что путь для, может быть, предателей тоже типичный, дорожка известная. А из Финляндии он бежал. А агенты КГБ в это время тщетно пытались найти предателя. Тогда они еще не знали, что он уже вне зоны досягаемости. В СССР Олега Гордеевского приговорили заочно к расстрелу, но привести вердикт в исполнении так и не смогли. И Гордеевский по-прежнему проживает в Великобритании. 2002 год, 14 ноября. Спустя месяц после завершения показа по телевидению самая популярная полифоническая мелодия для мобильных телефонов в России. Это музыкальная тема из сериала «Бригада», которую написал композитор Алексей Шилыгин. Причем сам Алексей вспоминал, что ему больше нравилось заниматься академической музыкой, а работа в кино была чем-то вроде хобби. И когда появился заказ для написания музыки для «Бригады», он даже не читал сценарий. Я понял, что это большая сага про 90-е, говорит Шелыгин. Очень тяжелое смутное время решил, что надо написать драматическую увертюру. На ближайший год тема бригады самая популярная мелодия для сотовых, а после появится и дискотечный хит бригада от коллектива «Триплекс». Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 14 ноября, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. И во всем этом... Прикрываю вас я. Юрий, я говорю серьезно, могут стрелять по мне а зацепит вас. Саша, это общее дело. И потом мы с первого класса вместе. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. Бригада. «Был бы повод».